0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten. Uh, mijn medegastgeit heet Sam. Ja, dat klopt. En jij? En dan moet je... Ik ben Jeroen. Nou... Nee, Dan
1: moet jij mij voorstellen. Nou... Ga oh. mij dan voorstellen. Nou, en de andere gastgeit. die heet. Jeroen. Hi.
0: Welkom. En. Welkom mensen en we gaan het vandaag hebben over grotten en <laughs> deze grotten, uh, ja we gaan ze helemaal uithouden, hoe ze worden uitgehouden, hoe de natuur ze produceert, wat er eventueel in leeft en gewoon allemaal gekke feitjes over grotten, over stallenieten, over stallengetieten en we, er komt nog een kijktipje langs en we eindigen natuurlijk net zoals altijd met het nummer van de week. Oh ja, en we hebben nog een lekker receptje, Zeker. waarbij zelf een grot kan maken. Dus veel plezier.
1: Heb jij wel eens dat je heel lang hebt geslapen of gewoon heel veel hebt gedaan in jouw slaapkamer en dat je dan je kamer uitkomt en dat je ouders dan zeggen, zo, er komt er een juidse grot vandaan. Ja, dat heb ik wel vaak, uh, vooral gehad
0: vroeger. Want vroeger was ik ook heel erg met online gamen met vrienden en zo in de avond. En
1: dan is het al helemaal alsof je inderdaad uit de grot naar de echte wereld komt. <laughs> ja, nou, dat is heel erg relatable. Maar nu gaan we van de echte wereld naar de grot. Um, want we gaan het namelijk hebben over grotten. Um, en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen en beginnen met wat een grot nou precies is. Want... Ja, hè? Uh, iedereen heeft denk ik wel ongeveer een idee, maar ik denk dat dat idee niet 100% klopt. Dus we gaan het gewoon even duidelijk maken. Um, uiteraard is een grot een natuurlijk gevormde onderaardse ruimte. Uh, natuurlijk gevormde is belangrijk, maar daar kom ik later op terug. Um, hierbij gaat het vaak om grotere ruimte. En wanneer in zo'n dergelijke onderaardse ruimte kleiner, uh, bijvoorbeeld nauwer of moeilijker toegankelijk is, wordt gesproken van een holte. Dus dan is het geen grot. Dat is niet groot genoeg. <laughs> Um, niet grot genoeg misschien zelfs. Maar
0: um, wat, is, wat is dan de lengte die een grot minimaal moet hebben? Um, weet ik niet. Omt Dat is een hele goede vraag. Ik ben
1: best wel benieuwd, want als je inderdaad een holte... Ik ga het ondertussen opzoeken. Ga jij verder? Dan ga ik even kijken. Ja, want een grot kan namelijk uit een aantal holten bestaan. Um, en Het woord spelonk wordt soms gebruikt voor een nauwere holen, uh, met name in vertalingen van de Bijbel. Um, en de Koran. Um, dus dat uh, is meer een wat ouder woord. Um, ondanks dat het wel ook uh, bepaald kan worden door, door hè, geologische dingen, um, is het eigenlijk iets wat bijna niet meer gebruikt wordt. Het woord spelonk. Nou, we moesten er net al een beetje om lachen voordat we gingen dit, dit gingen opnemen, maar het is een bijzonder nou, woord. Het,
0: spelonk, het woord spelonk gebruik ik
1: altijd voor...
0: Nou ja, laat maar, ik ga je niet op in. Oké, okay.
1: beter van niet misschien. Dus, ik denk dat iedereen al wel weet. Ja, laat maar. Grotten bestaan meestal uit gangen, ook wel galerijen, en ruimte die hoger en of breder zijn. En dat worden ook wel zalen of kamers genoemd. Vaak heeft een grot meerdere ingangen. Um, het kunnen dus wel echt dolhoven zijn en ze kunnen een gigantische afmeting hebben. Um, de langste grot ter wereld is namelijk Mammoth Cave in Kentucky, uiteraard in de VS. Um, de galerijen van deze vrijwel horizontale grot. Um, in 2013 waren ze ongeveer 643 kilometer totaal in lengte. Oh. Um, ja, uh, dat is best een stuk. Dat is,
0: dat, dat is drie keer als je van hier naar Lim uh, ver in Limburg rijdt. Ja. Yeah. Sick. Ja, van hier, hier. Trouwens, hier is echt super relatief. Van de, hoofd <laughs> tot, de hoofdstad van Nederland... tot, uh,
1: tot in het verre, verre Limburg. <laughs> dus. Um, Amerika kan niet alles van ons afpakken. Uh, en zo hebben wij ook in Europa... de diepste en tevens meest verticale grot ter wereld. Namelijk uh, de... Uh, oh, ik ga echt mijn best doen. De Kroebera grot. Um, in Georgië. Tussen de ingang en het diepste punt bestaat 2197 meter niveauverschil. Zeker. En dat is echt wel een flink stuk. En um, ik herhaal eventjes de diepste en meest uh, verticale grot ter wereld. Um, ja, lijkt me fantastisch. Ik ben in een aardig wat grotten geweest in mijn leven, maar uh, dat lijkt me echt geweldig om te zien. Ja. Dan... Ja. Um, ja. <laughs> de, ja. De eerste grot ter wereld waarin speleologen de magische diepte van 1000 meter bereikten, uh, specifiek in augustus 1956, was de Jouvre Berger in Frankrijk. En in 2013 waren er over de hele wereld 97 grotten bekend die dieper waren dan 1000 meter. Een uh, derde daarvan is gelegen in Europa. Yeah, let's go. Europa hell, supremacy. ja. Maar het is wel even, om
0: hier even bij stil te staan... het is echt bizar om te bedenken dat zo'n grot meer dan duizend meter diep is. Ja. Dus gewoon een kilometer naar beneden. Ja. En dan is dat ook nog niet allemaal verticaal. Dus hoe lang zo'n grot is,
1: is echt bizar. Ja, uh, ja je, hebt, je hebt inderdaad dat zeg je goed. Het is niet één rechte lijn naar beneden. Ja. Um, er gebeurt veel meer dan dat. Uh, dus ja, inderdaad, zeker. Um, en uh, een grot is vaak zoals wij hem kennen, een bepaalde gang die naar een naar, naar gewoon een lange kronkelende gang in principe is wat wij in ons hoofd hebben vaak, maar het hoeft ja. dus niet altijd zo te zijn, nee. um, want je hebt dus ook echt van die groeven um, die groef is niet het juiste woord, maar het nee. geeft een beter beeld bij wat het is. Um, en want dat wat is, is een groeven wel? En door mensen uitgehakte uh, diepe plaats in steen. Hell yeah. sorry, ga verder met je verhaal. <laughs> um, maar omdat het zo ver naar beneden gaat... zou je bijna denken dat het gemaakt is door de mens. Of een ander ja. wezen. En vandaar. Uh, maar ja, dat is... Uh, dan hebben we het over mensen die dat maken. Maar de natuur heeft uh, de grot gemaakt. Wat ik net ook al zei. Um, en die worden vaak gevormd door een oplossing van kalksteen... in koolzuurhoudend water. Um, maar wat is dat proces, Jeroen? Ja, dat, uh, daar heb ik me ook even een beetje
0: op ingelezen. Want dat is het karstproces. En veel grotten worden gevormd door karstprocessen, want karstprocessen die verwijzen naar de geologische processen die, uh, die optreden in gebieden waar kalksteen of andere oplosbare gesteenten aanwezig zijn. En deze processen die omvatten het oplossen van gesteenten door water en de vorming van de kenmerkende natuur ja, kenmerken, zoals grotten, sinkholes, dolines en ondergrondse rivieren bijvoorbeeld ook. Ik vind het maar... wel
1: mooi dat eerder hadden we het over uit je grot komen en da dat metafoor hebben voor je slaapkamer. Um, maar ik voel me ook wel eens na een zware nacht een oplosbaar gesteente. Um... <laughs> ja, precies, dus voel ik voelt me van binnen een druipsteengrot. Ja, ja. <laughs>
0: het blijft meer relatable dan, dan wij dachten. Nee, klopt inderdaad. Ja, maar uh, hoe zo'n karstproces precies in elkaar zit, dat is uh, dat regenwater, dat licht zuur is door de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer. Dat zijpelt door scheuren en gewrichten in het gesteente en dat lost dan op. En na verloop van tijd creëert het opgeloste gesteente openingen en gangen, wat dan uiteindelijk resulteert in grotten. Dus eh... Uh, ja, karstprocessen zijn wel hele gele, uh, geleidelijke en langzame processen, wat zich over een hele lange periode voordoet. En ze worden gekenmerkt door de oplosbaarheid van gesteenten, door waterstromen, door erosieprocessen en geologische activiteiten. Maar het is, wel, het is wel vet dat door de zuur van die regen, dat, het, dat je dan op een gegeven moment gewoon zo'n uh, zo grot krijgt. Dat dus echt. ...meer dan een kilometer naar beneden kan gaan. Ja, niet normaal. Echt lang. Ik, uh, <laughs> ik heb trouwens ook nog een aantal andere mooie processen... ...hoe grotten gevormd worden. Zou ik die gelijk even door, door Ja, in, joh. Uh, gooien? Nou, je hebt ook erosie door water. En dat is, ja, dat is dat de grotten inderdaad gevormd worden... ...door de erosieve werking van water. Uh, want stromend water die kan gesteenten uitslijten... ...en gangen en tunnels vormen. En dit proces is vooral belangrijk in gebieden met ondergrondse rivieren. Zoals bijvoorbeeld een kloofsysteem. Ja. Een plek waar je bijvoorbeeld heel goed die kracht van het water kan zien... en hoe goed dat water kan graven, dat is bijvoorbeeld de Grand Canyon. Uh, want de Grand Canyon dat is ontstaan door miljoenen jaren van erosie... veroorzaakt door de Col Calora 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 Colorado River. <laughs> en door andere natuurlijke krachten die daarop speelden. Eh... Uh, ja, de vorming van de Grand Canyon, dat is natuurlijk... Als je de Grand Canyon nu voor je ziet... Dan is dat gewoon zo echt zo'n diepe geul. Yes. Uh, dat is geen grot. Uh, dat weten de meeste mensen. Ja. Dat is een uh, grote canyon. Uh, maar daar zie, daarvan zie je... Wat er, wat er ondergronds gebeurt... Zie je daar eigenlijk bovengronds gebeuren. Dus zo'n rivier, zo'n watertje... Dat inderdaad gewoon zo lang zoveel slijt. Dit is dan voor... 6 miljoen, uh, dus dan 6 miljoen jaar geleden begon het te, sli uh, te slijten. En begon het ja, de Colorado Rivier te snijden met de sedimentaire steenlagen die het gebied bedekken. En dat heeft ervoor gezorgd dat, het gewoon, uh, dat er gewoon aardlagen te zien zijn die dateren tot meer dan 1,7 miljard jaar geleden.
1: Ja, ik wou net zeggen, 6 miljoen jaar is niet veel voor een rivier om zo'n groot stuk uit te slijten. En dat heeft net ook precies. natuurlijk te maken met het soort grond dat daar ligt, wat ja, vroeger zeker. gewoon zeebodem was. En uh, ja, wat jij ook al zegt, het is sedimentatie, dat is wat makkelijker uit te slijten. Um, en um, de rivier neemt natuurlijk ook sediment mee, gesteente en dergelijke. En dat slijt ook... Um, dat is ook een groot deel van de, van de slijtage in, in de aarde. Um, maar het feit dat dat zo diep uh, en zo breed is gegaan... Uh, met zo weinig tijd, want zes miljoen jaar is ja. helemaal niet veel... Uh, op de schaal van de aarde bijvoorbeeld. Um, dus dat is, ja, bizar. Wat ik ja, nog dat... even wilde uh, toevoegen ja. aan de, uh, de ondergrondse rivieren... Um, mm -hmm. de meerderheid van kalksteengrotten... dat proces van dat karst waar je het eerder over had... Um, mm -hmm. Die zijn ooit gevormd door een ondergrondse rivier. Um, en ze kunnen vandaag de dag nog, dus nog steeds doorlopen worden door een ondergrondse rivier. Een voorbeeld daarvan zijn de grotten in Remouchem. Um, in Frankrijk heb je heel veel grotten. En sowieso ook heel veel grotten waar nog steeds een, een laag water in staat. Mocht het zo zijn dat er nog steeds een rivier doorheen gaat, dan spreekt men van een actieve grot. Um, en als de rivier verdwenen is en de grot is drooggevallen, dan heb je een, een fossiele grot.
0: Cool. Dat is wel, zijn wel leuke benamingen daarvoor. Ja. Lekker, man. Um, ik zou ik het ook toch even over die mooie lavatunnels. Want dat is ook een manier hoe een grot gemaakt kan worden. En, uh, want in vulkanische gebieden kunnen grotten ontstaan door de stolling van lava aan de buitenkant. Terwijl de vloeibare lava in het midden blijft stromen. En hierdoor ontstaan tunnels waarin lava kan stromen. En na afkoeling blijft er dus een. ...holle ruimte over... ...waardoor een grot ontstaat. Bijvoorbeeld, kijk maar in... ...Minecraft. Daar zie je ook hele mooie voorbeelden van... ...van die stromende lava grotten.
1: Ja. Ja, dus, alleen, uh, ja. Je zou bijna dat we, denken dat het gebaseerd is... Op de, ...op de echte wereld. Die game. Nee, vast niet. Uh, de, de laatste
0: waar ik het over wil hebben... ...dat zijn uh, gletsjers. Want grotten die kunnen ook gevormd worden door gletsjers... Want terwijl een gletsjer zich voortbeweegt, kan het ijsgesteente uh, eroderen en holle ruimtes creëren. Uh, deze ruimt. ruim Ja, zeker. Uh, deze ruimtes kunnen later achterblijven als grotten wanneer het ijs smelt of als het zich terugtrekt. En... Hierdoor moet je ook erg oppassen wanneer je op het ijs gaat staan, wanneer je op een berg of een gletsjer staat. Want je weet eigenlijk nooit wat er onder het ijs. Wat, wat er onder een dun laagje ijs, wat voor jou dik lijkt. Wat er allemaal zit. Dus yes. kijk uit. <laughs> ik heb het zelf vaker gedaan en ik ben altijd. Dan moest ik gewoon daar overheen om, om de wandeling voor te zetten. Maar ik ben altijd super spastisch als ik dat doe. Dan denk ik echt bang dat ik elk moment naar beneden kan, uh, kan zakken.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen, want de natuur is best wel onvoorspelbaar. En zeker met dat soort dingen, als je weet wat het gevolg is, dan uh, liever niet.
0: Nee, precies. En ik wil trouwens nog wel eventjes ingaan op het kort voortbewegen van een gletsjer. Het is een beetje off-topic, maar het kan zijn dat je er misschien een beetje weinig van kan, uh, van kan voorstellen.
1: Nou, uh... er zijn wel ijsgrotten, soort van, die onder een gletsjer vormen door de gletsjer. Dus op zich is het relevant is zeker
0: waar inderdaad. Uh, een gletsjer beweegt zich voort door de combinatie van zwaartekracht en de plasticiteit van het ijs. Het ijs vervormt onder druk en beweegt langzaam bergafwaarts. Uh, berg dit wordt veroorzaakt door sneeuwaccumulatie, wat, het verdicht, wat verdichting van het ij, uh, tot het ijs is. Uh, en ook bijvoorbeeld plastische vorming en de invloeden van zwaartekracht en dit resulteert dan in een langzame stroming van de gletsjer, waarbij het ijs zich voortbeweegt langs de helling van het terrein. Dus ja. zo beweegt een gletsjer. En ja. Ja, de vormingsprocessen van een grot kan dus honderden tot duizenden jaren duren eh, tot miljoenen jaren. Uh, en dat is heel erg afhankelijk van de ge geologische omstandigheden en de kracht van de processen die daaraan bijdragen. En wat dus eigenlijk vet is om ook goed te onthouden. Het is dus eigenlijk echt een fascinerend resultaat van de interactie tussen water, gesteente en tijd. Dat is het. En dat is vet. Wordt gelukkig
1: van. Oh, nice. Water. Ja, maar water doet veel dingen, hoor. En ja, man. Zeker. Kijk, het zegt gesteente, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten gesteente. En water gaat er al heeft het effect van water op verschillende soorten gesteente is ook heel anders. Dus hoe zo'n grot vormt kan ook heel anders zijn. En daarom is het ook altijd waard... als je ergens in een gebied op vakantie bent... Um, waar je weet dat er een aantal grotten zijn... om er gewoon één of twee of misschien meer te bezoeken. Um, want elke vakantiebestemming heeft andere soorten grotten. Want het is een ander soort gesteente. En dus ja. het water heeft anders gelopen... als het tenminste een watergrot is. En zo heb je nog veel meer verschillende soorten. Maar ja, dat, uh, dat blijft gaaf. Um, wil jij nog iets kwijt over de vorming van... Uh, ...deze mooie natuurlijke verschijnsels. Ik ben over de vorming uitgeluld. Oké, okay, want um, we hebben namelijk in Nederland... Uh, ...zoals men ook wel zegt dat wij grotten hebben... ...in Zuid-Limburg om precies te zijn. Um, en ik ben daar geweest en... Ja, dat zijn de mergelgroeven, maar waar we het eerder ook over hadden. Um, in de volksmond wordt de term grot gebruikt, maar het is dus absoluut geen grot. Of het zijn absoluut geen grotten, moet ik zeggen. Um, ze zijn door de mens gemaakt, um, want het is een groeven. Ja. Toch uh, komen op een aantal plaatsen in deze mergelgroeven karstverschijnselen voor. Um, dat is ook wel interessant om, uh, om te weten. En wat wel zo is, is de grootste karstgang, dus echt een grot in Nederland... ...bevindt zich in het noordelijk uh, gangenstelsel van de Sint-Pietersberg... ...in het zogenaamde stelsel van Janssen-Echels. En dat is 50 meter lang. Um, dus dat is wel in de buurt van de Groeven, maar um, ja, dat is het niet. De Sint-Pietersberg en... is bij Valkenburg, toch? Uh, even kijken hoor, dat zou zomaar kunnen. Um, maar, ben jij in de Mergelgroeven geweest, Jeroen?
0: Ja, ik ben in Valkenburg geweest <laughs> en, en ik ben daar bij de grotten geweest. Nee, ik ben inderdaad, uh, wel in Limburg heb ik een aantal grotten uh, ontdekt. Nou, niet ontdekt, maar ben ik doorheen gegaan.
1: <laughs> ja, het is inderdaad bij Valkenburg. Ja, het is daar, um, Sick. Um, daar heb je de, ook in, in onder andere de Mergelgroeven. Ik um, ben er geweest met de middelbare school en dan wordt oh, ja. er ook meerdere keren nadrukkelijk gezegd, blijf bij elkaar. Zodra je nou. ons kwijt bent, vind je de weg niet meer terug. En dat is ook echt zo. Want als je geen licht hebt, is het donker. dikke donker. <laughs> en het zijn gangen die vierkant en hoekig zijn... omdat het gemaakt is door mensen. Dus ja. je hebt geen natuurlijke patronen die je kunt vinden... om de weg terug te vinden. Het, zijn het is letterlijk een doolhof. Dus je, ja, als je nee. daarin kwijtraakt, dan ben je weg. Ja, je moet gewoon inderdaad echt bij elkaar blijven daarin. Anders wordt je janken. Je hebt toch geen bereik daar. Um, maar... Helaas niet. Is wel heel Groot, cool. Grote um, <laughs> um, Bijzonder uh, om te weten, leuk feitje, is dat de, de Aven d'Orgnac, een complex is van grotten in Frankrijk, um, vlakbij Orgnac-Laven. En dit complex had oorspronkelijk enkel één verticale toegang. Uh, maar uh, sinds vorig jaar uh, zijn er drie zalen te bezoeken via een tal trappen die naar beneden leiden. Um, en in 1935 werd deze aven voor het eerst uh, onderzocht door Robert de Jolie uh, samen met een aantal andere speleologen. Zevenhonderdtal tal trappen. Dat zijn flink wat trappen. Ja, dat is best een stuk. Um, ja, en grotten hebben ook best wel een belangrijk uh, deel uitgemaakt van onze ontwikkeling als mensen. Zeker. Um, in de geschiedenis zeker van de mensen hebben grotten een hele belangrijke rol gespeeld. Um, omdat zijn veilig onderkomen boden. Uh, in sommige van deze grotten hebben mensen uh, grotschilderingen achtergelaten. Um, een heel bekend voorbeeld daarvan is in de grotten van Lascaux. In België zijn ondergronds een aantal belangrijke prehistorische sites aangetroffen. Waaronder de grotten van Goyet en deze van Spie. Ook de Limburgse uh, mergelgroeven uh, hebben gediend als toevluchtsoord of voor bewoning. Bekende grotwoningen waren te vinden in Geulhem. Uh, dat is uh, gemeente Valkenburg um, en in de Sint-Pietersberg. Um, ook nu uh, nog oefenen grotten en berggroeven een grote aantrekkingskracht op sommigen uit. Bijvoorbeeld uiteraard op speleologen en berglopers. Um, de exploratie van nieuwe grotten uh, of van nieuwe galerijen in uh, reeds bekende grotten is het domein van speleologen. Ze maken daarvoor vaak ingestorte of met sediment opgevulde doorgangen vrij... ...waarbij ze zich laten leiden door luchtstromingen of de weg van het water. Nieuwe ontdekkingen worden zorgvuldig opgemeten en in kaart gebracht... ...wat uiteraard heel belangrijk is om de weg terug te kunnen vinden... ...en om het weer opnieuw te kunnen uh, 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 doorreizen. Uh, maar wel bijzonder dat er zoveel onder de, uh, onze aardkorst nog zit... Uh, waar wij nog achter moeten komen. En het is natuurlijk zo als zo'n holte uh, gemaakt wordt door de natuur, um, dan wordt het, het wordt uitgehold uiteraard en het wordt misschien steeds groter tot een bepaald punt, um, maar door, aard door aardplaten die bewegen en andere tektonische activiteiten, noem maar op, kan het natuurlijk ook weer instorten. En, en er gaat zoveel tijd overheen om zo'n grot te maken, dat het uh, inderdaad de taak, uh, de zelf opgebrachte taak van de speleoloog is. Um, om dat weer vrij te maken en weer in kaart te brengen. En een beetje een, ik vind dat wel een nobel uh, iets. Dat je um, ja, deze tijdloze um, uh, plekken, voor ons tijdloos in ieder geval, um, gaat ontdekken. Ja,
0: zeker. Dat is, uh, want er zijn nog zoveel grotten waarschijnlijk waar we helemaal geen weet van hebben. Het is net als... Ga ik hem weer voorpakken euh, voor bij Minecraft? Dan kan je ook gewoon graven. En dan kan je misschien ineens een grot tegenkomen.
1: Ja, nou, zo is het ook. Nou ga je niet uh, recht naar boven of recht naar beneden of recht naar zij om een grot te vinden. Um, tenzij je zeker weet dat die er is. Maar <laughs> en meestal begint het bij een, een ingang en dan ga je daar doorheen ja, maar, en dan je, kijk je wat eruit ja, komt.
0: Maar je weet, bij Minecraft ga je ook nooit recht naar beneden of recht naar boven.
1: Nee, dat is niet zo'n goed idee. Nee, um, precies. Ik doe het nog wel te vaak. Um, oh, man, man, man. Ja, je kan <laughs> dus ook... Um, grotten, hè, die hebben bepaalde... Um, ja, of, ik ga het anders verwoorden. Je hebt uh, uh, Het voorkomen van grotten is een ding. En um, dat leidt tot verschillende risico's. Um, namelijk waterreserves ergens. Dan krijg je van die sinkels. Uh, dat is ook niet fijn. No. Uh, vervuiling van grondwater, want... Door grotten wordt ook wel eens wat water um, gefilterd, omdat het door nou ja, verschillende processen heen gaat. Uh, het storten van afval, als dat gedaan wordt, daar dan is dat vaak niet zo heel goed voor die grotten. Um, of het er nou in wordt gedaan of erboven wordt gedaan. Um, ja, en instortingen uiteraard. En het voorkomen van deze risico's kan bepaald worden door middel van, zoals een mooie term van, geofysische uh, prospectie um, en dan kan het dus gewoon letterlijk in kaart gebracht worden waar de risico's liggen. Um, zulke kaarten dienen um, uiteraard voor het bepalen van gebieden. Waar bepaalde ja, problemen, um, of bepaalde uh, van deze types, wat ik eerder ook al zei, waterreserves en dergelijke, waar die wel veilig ingeplant uh, gepland kunnen worden. Um, en ook wel gebieden waar woonzones wel of niet kunnen komen. Dus er wordt echt wel goed rekening mee gehouden. Um, ja, want tegenwoordig ze, ja, wel, maar
0: ja, je kent die filmpjes uit Amerika wel, dat er in één keer uh, een heel groot gat in de grond komt in het midden van de straat en dat er ineens... Ja. De, De Een auto, ja precies, dat er
1: ineens een auto in belandt of zo. Ja, of een huis. Um, en dat gebeurt nog steeds, omdat er vroeger inderdaad niet heel veel goed rekening mee gehouden werd. Maar tegenwoordig gelukkig wel. En um, ja, je gaat niet een flatgebouw op een grote grot zetten. Uh, dat is gewoon niet zo'n heel goed idee. Um, nou, voordat we doorgaan, um, we nemen we even een korte pauze om een hapje te eten. Um, want dat is ook belangrijk. als je op uh, eh, hoe noem je dat? Expeditie. Als je op expeditie gaat inderdaad. Dan uh, moet je ook goed eten. En um, ja, ik hoop dat jij een goed uh, expeditiemaaltje hebt uh, voor, uh, voor, voor mij en voor de luisteraar. Zeker,
0: want met dit uh, maaltijdje maak je eigenlijk je eigen grot. En dit is iets wat heel veel mensen wel kennen. Want ik ga het hebben over hoe je lava cake maakt. Wauw. Ja, precies. Dan ben je eigenlijk een grot aan het creëren. Eigenlijk een lavagrot. Waar dan lekker die lava lekker uit kan stromen. Hoe je dit maakt is. Nou, de dingen die je daarvoor nodig hebt. Is wanneer je voor zes cakes wil hebben. Dan heb je 175 gram roomboter nodig. Noem maar lekker ongezout. Anders ga je nieren naar de tering. Yes. En. En daarnaast 175 gram pure chocolade, uh, 75 gram suiker, 75 gram bloem, uh, drie eieren, twee eierdooiers, een uh, beetje vanille extract, echt een paar druppels, heb je daar maar voor nodig. En zout. Om alsnog wel een beetje zout erin te hebben. <laughs> maar niet specifiek in de roomboter zelf. Uh, en wat, je, wat heel handig is om te hebben, dat zijn zes ramequins En dat zijn zeg maar van die, die van die. Vormpjes. Nou? Vormpjes, ja. Vormpjes waar je net in kan gooien. En ja, hoe je het maakt is je verwarmt eerst lekker de oven voor op 220 graden. En zowel boven als onderwarmte. Dus, niet alleen, ah, van dus boven, met...
1: niet alleen als onder, maar gewoon beide. Maar dan heb je met hete lucht ongeveer 200 graden.
0: Ja, klopt inderdaad. En uh, doe je de eieren en de eiendooiers in een ruime kom of in een keukenmachine samen en met de suiker... Uh, klop je het dan vervolgens vijf minuten tot een lekker luchtig en wit-gele massa. Oh, lekker. Uh, ondertussen smelt je de boter, chocolade en een paar druppels van die veneer-extract uh, in de magnetron. Ja, gewoon lekker in de magnetron gooien. Ah, dat altijd gaat smelten, hè? Precies, lekker smelt. hè? En als de boter en de chocolade gesmolten zijn, uh, haal je deze lekker uit de magnetron en... Spatel je een beetje lekker heen en weer. Zodat het een. Uh, en dan giet je ook lekker dat eigeel. En dat suikermengsel er doorheen. dat het een lekker gezellig dingetje is. En daarna gooi je nog wat bloem doorheen. En snufjes, uh, snufjes zout. En zo wordt het uiteindelijk een mooi. Lobbig beslag. En dan moet je even die ramekins moet je invetten. Met een beetje boter. En dan bedek je. Je ja, het bakje met een beetje cacao poeder, zodat de cake er makkelijk, zodat je hem makkelijk uit krijgt na het bakken. En je gebruikt expres cacao poeder hiervoor, omdat bloem een witte waas achterlaat op het cake. En eigenlijk wil je niet die witte uh, waas, maar wil je gewoon lekker danken cakeje. En daarna zet je de ramekins vervolgens in de oven voor ongeveer 13 minuten. Haal je ze eruit en leg je ze op een schaaltje neer. En dan draai je het cakeje zo om en stort deze bam, op het schaaltje. En dan doe je er een beetje poedersuiker bij. Misschien een bolletje vanille, ijs of een slagroom of wat rood vooruit. Oeh. En dan kan je er lekker van genieten. Binnenkant is dan nog lekker zacht. Buitenkant is dan nog lekker hard.
1: En smulon geblazen. Nice. Ja, uh, een klassieker. Maar het, klinkt ook niet, het is niet super ingewikkeld en het duurt ook niet heel lang om te maken. Nee, Klopt inderdaad. Dus uh, zo kan je je eigen grot thuis bouwen.
0: Ja. En je kan het ook zo eigenlijk zo groot maken als je wil. Als je gewoon een mokergrote grote grot wil hebben, <laughs> maak je gewoon een heel groot cakey. Kun kan je er nou, zelf in lopen. Wauw.
1: Wow. <laughs> wow. Heel bijzonder. Nice. Um, goed recept, mooi recept. Vooral heel Dank lekker, je. denk ik. Zeker. Wordt smullen. Dus je kan hem uh, vinden in de show notes, het receptie. Kan je hem zelf thuis ook maken. Ehm. Um. Veel van de grotten die gevormd worden door de natuur, en niet met chocola... Um, ...en uh, door kalksteen, uh, dat zijn druipsteengrotten. En daar vormen zich een soort kegelvormige pegels, zowel hangend als staand. Um, nou, hier zijn we denk ik in ieder geval bijna allemaal wel bekend mee. Maar de hangende vormen uh, worden stalactieten genoemd. En de op de bodem vormende pegels heten stalagmieten. Um, ja, wat er leuk. nou precies gebeurt, is best bijzonder... Um, wel uh, trouwens nog leuk om te weten is dat uh, het woord van het uh, Oud-Grieks komt, uiteraard. Ik blijf het zeggen, elke keer als het gebeurt. Um, stalactos um, wat druipen betekent. Um, en stalazijn, um, wat druppelen bedoel, be, uh, uh, betekent. Dus, um, weer een teken dat alles uit het Oud-Grieks komt. Vet! Wat het precies is, is een minerale formatie. Een stalactiet in dit geval. Um, ik doe het stuk voor stuk, want het is best ingewikkeld. Um, okay. Die hangt aan het plafond aan van grotten. Uh, warmwaterbronnen of door de mens gemaakte structuren zoals bruggen en mijnen. Elk materiaal dat oplosbaar is en um, ja, als een soort materiaal uh, afgezet kan worden, dat noem je een colloïde. Um, of kan worden gesmolten bijvoorbeeld. Uh, kan een stalactiet vormen. Stalactieten kunnen bestaan uit lava, mineralen, modder, turf... Uh, Pek, zand, sinter en amberat. Dat is um, uh, gekristalliseerde urine van uh, een bepaalde soort ratten. Een uh, stalactiet is oh. niet noodzakelijkerwijs een... een, een uh, noem je dat? Een speleotem. Uh, hoewel speleotemen de meest voorkomende vorm van stalactiet zijn vanwege de overvloed aan kalksteengrotten. Wat dat zijn is een speleotem? Het is tame. een vorm van een stalactiet um, ah, okay. die in een, een, een kalks door kalksteen gevormd wordt. Oké. Okay. Um, de overeenkomstige formatie op de vloer van de grot uh, staat bekend als een stalagmiet. Um, en ja, er is van alles ont ont ontwikkeld voor welk woord naar welk type formatie verwijst. Um, Eén bijvoorbeeld is dat stalactiet heeft een C voor ceiling. Uh, uh, plafond. Um, Stalagmiet heeft een G voor uh, ground, grond. Uh, een ander voorbeeld is dat uh, stalactiten uh, strak hangen. Uh, um, uh, want uh, stalactite, and so they hang tight, als je het vertaalt naar het Engels. En um, stalagmieten, um, uh, stalactite, um, als iets van dat ze omhoog hey. groeien en een vertaling daarvan. Maar, um, nee, ik, dacht,
0: ik dacht altijd dat stalactieten gewoon
1: Tita, nee, want, dat, is om,
0: dat is omdat
1: wij <laughs> Nederlanders zijn en wij dat gewoon op die manier doen. <laughs> oh man. Mag ik nog één ding onderbreken?
0: Weet je, jij had het net over de spe En Ja. En in Amsterdam heb je ook een spelotheek. En dat is <laughs> een, dat, daar kan je speelgoed verhuren. Wauw. Ja, je Dankjewel vent. voor ik deze tip. <laughs> Ik wist hier niet van.
1: Maar Google heeft mij... Uh... Heeft <laughs> <Ik ben> mij geholpen. <laughs> The more you know. Um, wat ik net ook al zei is dat de meest voorkomende stalactite speleothemen zijn, die dus voorkomen in kalksteengrotten. Um, ze ontstaan door een afzetting van calciumcarbonaat en andere mineralen die uit gemineraliseerde wateroplossingen worden neergeslagen. Dus je hebt de water, water er zitten oplossingen in van allemaal spulletjes, allemaal mineralen en allemaal dingetjes en uh, daar krijg je neerslag uit. Dat betekent dat het of verzadigd is of al heel lang stilstaat en dan gebeurt dat gewoon. Die neerslag is um, uh, calciumcarbonaat en andere mineralen. Daarvoor vormt een uh, stalactiet uit. Kalksteen is de belangrijkste vorm van calciumcarbonaat. Die wordt opgelost door water dat kooldioxide bevat. Waardoor in grotten een uh, calcium, uh, zoals je dat dan noemt, bicarbonaatoplossing wordt gevormd. En daar heb je een hele mooie chemische formule voor. Um, want het is gewoon een scheikundig proces. Deze uh, oplossing uh, verplaatst zich door het gesteente tot uh, het een rand bereikt, en als dit op het dak van een grot is, druppelt het naar beneden. Wanneer de oplossing in contact komt met lucht, wordt de chemische reactie um, die haar heeft doen ontstaan omgekeerd, en worden deeltjes calciumcarbonaat afgezet. De omgekeerde reactie zorgt er vervolgens voor dat het dus weer Um, uh, Gesteente wordt en doordat het naar beneden druppelt, en zo krijg je een stalactiet. Um, de gemiddelde groeisnelheid vind ik wel grappig, is 0,13 uh, mm per jaar. Um, de snelst groeiende stalactieten worden gevormd... door een constante toevoer van langzaam druppelend water... dat uiteraard rijk is aan calciumcarbonaat en kooldioxide. Want hoe meer er daarvan aanwezig is... hoe meer er die scheikundige reactie uh, kan plaatsvinden... en uh, hoe meer het afgezet kan worden... en dus ook hoe sneller het kan groeien. Uh, dat kan dus met wel 3 mm per jaar. Um, ver boven het gemiddelde. Uh, de druppelsnelheid moet langzaam genoeg zijn... om de CO2 uit de oplossing... Um, in de grot-atmosfeer te laten ontgassen. Waardoor het, de uiteindelijke stof op de stalactiet wordt afgezet. Bij een te hoge druppelsnelheid valt de oplossing. die nog steeds het grootste gedeelte van de belangrijke stof. Uh, calcium-bicarbonaat uh, uh, bevat. op de bodem van de grot. waardoor ontgassing oh, plaatsvindt. Ja. en dan wordt het afgezet als stalagmiet. Ja, vet. Daarom zie je ook altijd een soort van naar elkaar toe wijzen. van ja, bovenkant en onderkant. Dan krijg je een soort pilaren, inderdaad. Um, alle kalkstenen, of een, een potentiële pilaar, is een pilaar die een pilaar wil zijn, maar geen pilaar is. <laughs> um, st stel ik dit voor, ik begin Piel. meestal uh, over een okay. groot gebied met meerdere paden voor het mineraalrijke water om te stromen... Als mineralen in één kanaal iets meer worden opgelost dan in andere, eh, zoals je dat dan zegt, concurrerende kanalen, eh, begint het dominante kanaal steeds meer van het beschikbare water op te nemen, waardoor het sneller groeit en uiteindelijk alle andere kanalen worden verstikt. Eh, dat klinkt als kapitalisme. Dit is één van de redenen waarom formaties <laughs> vaak eh, minimale afstanden tot elkaar hebben. Hoe groter de formatie, hoe groter de interformatieafstand. Um, ja. Lekker door. Dezelfde waterdruppels die van de top van een stalactiet vallen, zetten meer calciet af op de bodem eronder, wat uiteindelijk resulteert in een ronde of kegelvormige stalagmiet. In tegenstelling tot stalactieten beginnen stalagmieten nooit als holle, uh, zoals je dat kan zeggen, frisdrankrietjes. Um, Na verloop van tijd uh, kunnen deze uh, uh, formaties samenkomen en versmelten tot een speleothema van calciumcarbonaat dat bekend staat als een zuil, pilaar of stalagnaat. En dan heb je de echte pilaar. Um, dan had ik net al heel even over, maar een ander type stalactiet wordt gevormd door lavabuizen, terwijl gesmolten en vloeibare lava nog actief is binnenin. Um, het vormingsmechanisme is de afzetting van gesmolten druipend materiaal op de plafonds van grotten, maar bij lavastalactieten gebruikt de vorming zeer snel, in slechts enkele uren, dagen of weken, terwijl stalactieten van kalksteen tot duizenden jaren kunnen duren. Een ja. belangrijk verschil met lavastalactieten is dat wanneer de lava niet meer stroomt, de stalactieten ook niet meer groeien. Dit betekent dat als de stalactiet gebroken zou worden, dat hij nooit meer terug zou groeien. En dat is bij uh, kalksteengrot wel. De algemene uh, term. Uh, 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 oh ja, wacht even. Hoor. Als in ijsacol, maar dan lavacicle. Um, is zonder onderscheid toegepast op uh, stalactieten en stalagmieten en is ontstaan uiteraard uit het woord icicle. Net als kalkstenen stalactieten kunnen ze uh, lavadruppels op de vloer achterlaten. Die veranderen in lavastalagmieten. En uiteindelijk kunnen versmelten met de overeenkomstige stalactiet om een zuil te vormen. En weer een voorbeeld dat ze het in Minecraft goed hebben gedaan. Want daarin is het precies hetzelfde. Je kan met zowel water als met lava kan je deze stalactieten en stalagmieten maken. Minecraft is gewoon geweldig. Ja, eens. Ja. Um, het is gewoon ga... real life. Real life simulator. Ja, precies. Het is totaal niet... Uh... Fantasie. Um, en stalagmiet, uh, wel leuk dat er ook uit het Oud-Grieks iets uh, van is. Namelijk stalagmites. Um, uh, dat betekent vallen of druppelen. En ja, dat is... Of nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. Stalagmias betekent vallen of druppelen. En ites betekent er verbonden met lid van. Dus um, ja, zo heb je een logisch woord. <laughs> en stalagmiet is een, dus een rotsformatie die uit de vloer van een grot oprijst. Um, uit als gevolg van de opeenoping van materiaal dat op de vloer is afgezet door druppels van het plafond. Het um, proces is uh, ongeveer hetzelfde en het zijn ook dezelfde soort stoffen. Dus ook weer turf, pek, zand, et, et cetera. Um, want het vormt namelijk ongeveer op dezelfde manier. Um, het chemische proces is ook hetzelfde, alleen um, ja, een, een stalagmiet vormt op, dus op een iets andere manier. Voor de duidelijkheid, als je een stalagmiet hebt, dan uh, druppelt er water naar beneden. En het is een soort van hol vaak. Uh, niet altijd, maar vaak is het een beetje hol. Omdat het water aan de buitenkant loopt. Um, en bij een stalagmiet bouwt het echt op. En is het niet hol. Is het echt een, een, een dichte, vast iets. Um, ja. Um, het kan ook gebeuren bij ijs. We hadden het net al eventjes over um, ja, een, een, een soort... Een gletsjer, waar je daaronder ook van die soort grotten hebt. En daar heb je ook uh, stalactiten en stalagmieten gemaakt van ijs. Um, en die is uiteraard uh, seizoensgebonden. Um, nou ja, of het hele jaar door in veel grotten. Um, want zijn, het wordt ook wel eens heel koud onder de grond. Of het blijft heel koud. Um, de ijstalagmiet, um, meestal aangeduid als ijspegels. Um, vooral in bovengrondse contexten. Maar goed, dat uh, wordt dus ook nog wel eens zo genoemd in de grot. Okay. Water dat van het oppervlak wegzijpelt, dringt een grot binnen en als de temperatuur onder het vriespunt ligt, verzamelt het water zich op de vloer tot stalagmieten. Afzetting kan ook direct plaatsvinden door bevriezing van waterdamp. Net als lavastalagmieten vormen ijsstalagmieten zich heel snel, binnen enkele uren of dagen. In tegenstelling tot lavastalagmieten kunnen ze eh, wel weer aangroeien zolang het water en de temperatuur geschikt is. IJsstalagmieten komen vaker voor dan hun stalactieten tegenhangers, omdat warmere lucht naar de plafonds van grotten stijgt en de temperatuur kan verhogen tot boven het vriespunt. Um, dus dat is ook wel een leuk iets. Bij, ja, en dat, uh...
0: dan zou het ook direct met het net voordat het valt, zou het snel moeten bevriezen. En dat is inderdaad, en door die warmte is dat niet echt te doen. En het is sowieso best, best wel snel dat er ja. een druppel naar beneden gaat.
1: Inderdaad. Um... Eerder deze uh, aflevering hadden we het al heel eventjes over... dat mensen um, wel eens hun een thuis hebben gevonden in grotten. Zeker in de, in, de, in de prehistorie. Maar dat geldt niet alleen voor mensen als diersoort. Ook veel andere diersoorten um, ja, die vinden dat, ze, dat grotten gewoon een lekker huisje is. En um, jij hebt daar het een en ander over <tus> te vertellen volgens mij... Ja, klopt. Ik heb, een, uh, ik heb een klein stukje daarover, een uh, klein beetje
0: leuke feitjes daarover. Uh, want de biodiversiteit, de grotten, is echt super uniek. En dat is, is gewoon heel erg aangepast op het donkere en afgesloten grotmilieu. Want hoewel grotten over het algemeen minder soorten herbergen dan andere ecosystemen, hebben ze wel een hele specifieke uh, ja, groep van organismen die zijn aangepast op de omstandigheden die in zo'n grot aanwezig zijn. Dus er zijn, ik ga even een paar enkele voorbeelden van ja, die biodiversiteit in grotten noemen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld de troglobieten. En troglobieten, dat zijn dieren die volledig zijn aangepast aan het leven in de grotten. En eigenlijk ook nergens anders kunnen overleven. Uh, ze hebben vaak een bleke kleur, uh, verminderde ogen of zelfs helemaal geen ogen. Uh, en langer ledermaten of antennes die zich oriënteren in het donker. En voorbeelden van deze troglobieten zijn bijvoorbeeld grote uh, krekels, grotte pissebedden en blinde vissen die bijvoorbeeld in de wateren zitten. Uh, daarnaast heb je ook nog grotte. Oh, jeetje, dat wordt echt leuk, Grotte flora. En, en ja, hoewel grotten geen licht hebben voor fotosynthese, kunnen sommige planten zich nog steeds wel in grotten groeien. Uh, deze planten zijn meestal afhankelijk van organisch materiaal dat van buiten de grot wordt uh, gebracht door dieren en water. En bijvoorbeeld mos en schimmels en algen zijn bijvoorbeeld enkele voorbeelden van deze grottenflora. Uh, Daarnaast heb je ook nog grotbewonende dieren, want naast troglobieten zijn er ook dieren die grotten gebruiken als schuilplaats of tijdelijke verblijfplaats, zo ook bijvoorbeeld de mens vroeger vaak. En deze dieren die verlaten de grotten meestal alleen om voedsel te zoeken. Ja, een voor heel bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de vleermuis, die in ja, grote aantallen in grotten voor kunnen komen. Uh, daarnaast is ook nog uh, een voorbeeld van biodiversiteit in grotten. Er zijn gewoon de micro-organismen die daar leven. Uh, ja, grotten die herbergen een breed scala aan micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, zoals waar we het al eerder over hadden. En deze micro-organismen spelen een belangrijke rol bij het afbreken van organisch materiaal in de voedsel en de voedselketen in grotten. Dus ja, wat gewoon belangrijk is om op te merken is dat de biodiversiteit in grotten heel erg vari uh, varieert en heel erg afhankelijk is van de locatie en de specifieke omstandigheden van elke grot. Dus je vindt eigenlijk weinig grotten, behalve als die in de buurt zijn bij elkaar of als die precies dezelfde omstandigheden hebben, die echt op elkaar lijken. Dus sommige grotten die kunnen ook een hogere biodiversiteit hebben en andere, natuurlijk afhankelijk van die factoren. Zoals het voorkomen van... voedselbronnen, waterbronnen... en toegankelijkheid... ja, kunnen gewoon... een stukje minder biodiversiteit hebben. Dus dat verschilt super erg per grot. Ja. Dus dat vind ik wel, vind ik wel mooi. Dat je, ja. je denkt bij grot altijd... als een kale, kale bende. Uh, maar
1: hoeft niet zo te zijn. Ik denk dus ook dat heel veel van, van de... Van de, van de troglobieten denk ik... dat zij ook... Um, niet altijd zichtbaar zijn voor de mens. En ik denk dat wij daarom voor onszelf de grotten als een soort ja, lege, holle ruimte zien. Uh, ja. Maar dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. En er zijn ook uh, natuurlijk de grotten waar mensen, waar veel toeristen bijvoorbeeld komen. Daar uh, is ingebouwd. Daar staan lichten binnen. En ja, daar zullen die dieren niet zo heel veel zijn. Als in nee, gewoon precies. helemaal niet. Maar uh, er zullen genoeg grotten zijn, grottenstelsels, die niet uh, verbouwd zijn. Om het zo maar even te zeggen. Ja, en daar zitten die, uh, die diertjes. Ja, het is mooi. Het is leuk hoe dat, uh, hoe dat allemaal op deze aardbol samenspeelt.
0: Uh, ja. Heb jij nog iets toe te voegen aan de mooie, uh, mooie dingetjes over grot? Want anders ga ik door naar de kijktip van de week. Nee, ik
1: <laughs> heb er zeker nog wel iets over te vertellen. Mooi. Een um, voorbeeldje namelijk van dieren die vooral in grotten leven zijn onder andere de zweepspinnen... Um, in deel 4 van Harry Potter zit zo'n beest, um, daar wordt Crucio op gebruikt um, en ah, dat is ja. heel zielig, maar zo'n beest is een zweepspin en die zitten bijvoorbeeld in grotten, want die hebben hele lange, hele, hele, hele lange voorpoten en dan kunnen ze, zoals de naam al suggereert, um, de, 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 hun omgeving een beetje um, betasten door dat, dat rond te zwepen. Um, Oké. Okay. Je hebt in uh, Nieuw-Zeeland en in Australië in sommige grotten een blauw-groene gloed. En die gloed komt af afkomstig van een, een, een mug. En die muggensoort uh, heeft larven die licht produceren om prooien te lokken door middel van een chemisch proces. Dat proces wordt bioluminescentie uh, genoemd en daar hebben we het al eerder over gehad. Dus wil je daar meer over weten, luister dan de aflevering over chemoluminescentie. Um, maar ik vond het wel even leuk om te noemen, want um, er zijn namelijk grotten in uh, Nieuw-Zeeland, de Waitomo-grotten. En daar is die gloed dermate spectaculair dat er dagelijks honderden bezoekers op afkomen. Vet. En dat is uh, alles wat ik wilde vertellen. En ik ben heel benieuwd wat de kijktip van de week is. Um, want uh, ja, dat is uh, nou, toch wel mooi.
0: De, de kijktip van de week, dat is... Uh... Dat is een documentaire van National Geographic. En dat is The Rescue. En die documentaire die gaat over... Uh, er werd dan... Uh, er was 2018. Was er, dat is eigenlijk alweer vijf jaar geleden. Wauw. Maar was er in Thailand. Waren die, uh, was die voetbalclub van jongetjes van ongeveer een jaar of twaalf oud. Uh, waren in een grot uh, vast blijven zitten. Oh ja. Uh, want die, ging, die gingen een grot in, met z'n allen, om de grot een beetje te verkennen. En toen ging het ineens heel hard regenen buiten. En toen kwamen ze de grot niet meer uit. Want die grot, die, uh, door, dat, door die ophoping van, die wa uh, van het water. En de grot was redelijk, uh, redelijk horizontaal. Konden ze op een gegeven moment gewoon niet meer de uitweg vinden. En het heeft uiteindelijk 14, 12 tot 14 dagen geduurd, van met 12. Uh, Totdat die kids gered werden. Maar die, uh, maar die documentaire. Die laat zien hoe dat proces in elkaar zit. En hoe moeilijk het is. Ze gaan er helemaal op in. Hoe moeilijk het is om door zo'n grot heen te komen. En tegen wat voor een obstakels je komt. Het duurt ook bijna twee uur. En het is echt. Het, is, het zit zo goed in elkaar die documentaire. Het is zo duidelijk. En je wordt er helemaal in meegenomen. Het is ook. Je wordt er. Het wordt ook echt verteld door de reddingswerkers die daar aanwezig waren. Want ze hebben, uh, ze hebben toen vanuit de staat van Thailand... Hebben ze, de, uh, ...hebben ze eigenlijk de bekendste of de beste grotduikers in de wereld... ...hebben ze allemaal bij elkaar gezocht om die grot door te gaan. En je hoort het ook vanuit hun perspectief... ...wat de problemen waren waar ze tegenaan liepen. En het is gewoon echt een hele goede documentaire om te kijken. Dus kijk, uh, kijk hem. Uh, National Geographic dingen staan op Disney+. Dus hij staat ook
1: op Disney+. Plus. Het is dus The Rescue. Het is echt
0: een aanrader.
1: Shoutout naar National Geographic die hele goede natuurdocumentaires maakt. Dus ze zijn geweldig. Het is echt zo top. Goeie, goeie kijktip. Uh, misschien een ja, linkje je. in de show notes? Ja,
0: linkje in de show notes. Dus als jij um, als je Disney+, Plus hebt, kijk even lekker in de show
1: notes. All right. Nice. Um, als jij in een grot staat, dan heb je toch die classic meme dat je als je een, een, een echo hebt in, in de grot, hè, dat, je, dat als je wat zegt of als je wat roept, dat je, dat je dan zo'n echo krijgt. Ja. Er zijn speciale uh, uh, grotten, uh, vroeger in de middeleeuwen al ontdekt en uh, uitgewerkt. En... Die grotten zijn gebruikt als feestplek. Ook in de jaren... Nou ja, ergens in de 20e eeuw ook. Volgens mij in de 19e eeuw zelfs al. En daar zijn uh, balzalen uh, uh, nou ja, gemaakt als het ware. Ik zeg wel gemaakt, maar dat is door de natuur gemaakt. Alleen ja. het is omgevormd tot een soort balzaal. Ja, en je hebt dat waar... ook met hotels en dat soort dingen. Het is echt ziek. Ja, precies. Waar um, muziek uh, werd afgespeeld. En um, nou is het alweer... Het einde van deze aflevering. Um, dus um, wij hebben ook grottenmuziek. En um, ja, of je het nou echt specifiek in een grot moet luisteren, um, dat weet ik niet. Maar het zijn in ieder geval lekkere liedjes. En um, ja, Jeroen, het liedje wat jij hebt uitgekozen... Nee, ik
0: wil eerst naar jouw nummertje gaan. Want jij okay. hebt het over, je hebt het over grotmuziek. Dus ja, ik okay. denk dat dat nummertje van jou best wel vet zou klinken in een grot.
1: Ja, en um, het lied heet Life on Mars en het gaat over Mars, eh, Marsmannetjes. En ik denk dat dat ook wel past misschien bij het interieur van een grot. Um, ja. Omdat dat een beetje een soort buitenaards oppervlak lijkt soms. Ja, goed punt. Um, nee, Life on Mars is een lied wat ik nu zo'n jaar of twee ken, denk ik ongeveer. Twee of drie. En um, het is niet normaal funky. Het slaat helemaal <laughs> nergens op. Ja, het is en... heerlijk hoor. Die
0: lekkere is... baslijn. Oh, de, drum, baslijn ja, uh, de baslijn is bizar. Ja, dat was vet.
1: Het bouwt ook heel mooi op. Het begint echt met een soort um, glinsterend geluid. Ja. En dan, um, ja, dan bouwt het helemaal op naar een mooi funky thema. En uh, ja, goede, goede klassieke funk vibes, maar dan een beetje futuristisch, een beetje sci-fi-achtig. Um, en dat is precies waar ik van hou. Dus uh, vandaar dat lekkere liedje. Het begin is ook een beetje, een beetje spacend. Dus je denkt eerst,
0: wow, wat voor trippende muziek ben ik aan het luisteren. En daarna komt inderdaad die funk erin en die groove. En het het gaat echt, heel erg goed in elkaar over. Perfect. Het is echt perfect.
1: Dat is een lekker nummertje. Ik kende hem niet voor, van, voor vandaag. Ik heb hem net geluisterd. Man, man, man. Heb ik hem ik niet eerder? Dat is echt een... een ik zou daarvoor uh, wel gestraft moeten worden eigenlijk. Want dat is echt niet normaal. Dat, die okay. zou ik wel, echt al wel eerder aan jou moeten hebben laten horen. Ik vind het een goed idee dat jij gestraft wordt. Op wat voor manier word jij gestraft? Uh...
0: Uh, je mag eigenlijk niet je eigen straf bedenken. Um, jij moet... <laughs> um... Oh jee. Nou, uh... ja, ik, 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 ik hou dit lekker open voor, uh, voor de luisteraar. Dit mag oh, de, luis dit mag de, de luisteraar mag op ons, op, ons op Instagram contacteren op wat voor manier Sam gestraft mag worden. moet worden. Oei. Een nou. <laughs> beetje interactie met het publiek is altijd goed. Ik, kan, uh, ik ben heel benieuwd wat <laughs>
1: daaruit gaat komen. Want dat uh, kan niet heel veel goeds betekenen. Maar wie Sowieso weet, misschien niet. word ik gespaard, misschien niet. Um, <laughs> dat hangt van jou
0: af luisteraar inderdaad. wil je Sam sparen of wil je op een goede manier met Sam omgaan en hem op een hele nare manier straffen laat het weten op onze Instagram ja. um, dan... dan wil uh, ik het over een liedje hebben dat totaal uh, geen straf is <laughs> nee <laughs> dus, uh, dat is het uh, nummertje I Know What I Am van Band of Skulls en ik heb het liedje gekozen niet omdat het iets te maken heeft met het thema maar gewoon omdat ik het een Heerlijk liedje vindt. Het heeft namelijk gewoon een hele recht door zee beat. Het is... Het, je, je wordt echt meegepompt in die muziek. En True. het is... Het is gewoon... Ik vind de overgangen vet. Eh... Uh, ook weer heeft het drums, maar <laughs> die overgangen, waarvan ik heel gelukkig word. Het is namelijk dat heel. Het, het nummertje is heel simplistisch, maar het zit heel goed in elkaar, vind ik.
1: Ja. Uh, ja. Het is heel,
0: heel simpel. Het is heel, heel, heel simpel qua hoe het in elkaar zit. Maar het zit gewoon. Het is zo lekker geproduceerd. Het zit zo, zo simplistisch, maar goed in elkaar. Dat ik er vrolijk van word en dat ik hem daarom wil delen met, uh, met jou.
1: Er zitten hele klassieke westerse. Uh, thema's in, en dat is nice. Ook in de zang en zo. Er zit ook een filtertje over de zang heen, die het net even anders maakt. Ja, um, ja het is een cool lied. Het is een, uh, een wat sneller lied, um, maar het is nice. Ja, maar ik vind hem ook niet heel snel zo. Het is te... te... Oké, okay, Ja, nou, het voelt wel ja, we vanwege ja, de is. gitaar en de drums. Het hoeft niet. Ja. Ja. Kijk, het is niet nee, Rings ik... of Saturn met de 162 uh, nee, nee, en nee. De 164ste <laughs> noten. Nee, oké, okay, maar het, is, het voelt snel. En dat is. Ja, maar voelt dat, dat komt... Te snel, het voelt gewoon, gewoon nice. Het heeft een goede drive. Ja, maar het, het komt ook in de, die drive vooral, inderdaad. Hoor. Dat je
0: tijdens de couplette en zo even gewoon die. Brum, brum, brum dat is bedoelt. daar eh, eh. word je erin meegenomen luister ook... hem lekker en ja, dan precies. weet beetje waar we het over hebben zeker 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 dus uh, je kan dat lekker vinden hieronder, ik weet niet of het hieronder is gewoon ergens op je scherm in de show notes ga <laughs> lekker naar onze afspelenlijst en wij elke week <laughs> hebben we er een nieuw, uh, een nieuw heerlijk, de heerlijke zetten, zetten we er dan in en het is gewoon genieten lekker ja. man ja, ja, ja,
1: ja. nou um, um, heb jij nog wat te melden over Grotten? Laat het ons ook weten via Instagram. En, um, gaan we hier een sneak preview van geven? Ja, is wel Ik leuk, hè? He? Ik ga wel een sneak preview geven. We hebben ergens binnenkort... Um, namelijk, we hebben het eventjes... Oh, nu... Oké, okay, één ding tegelijk. We hebben het deze aflevering onder andere gehad over Nederlandse natuur. En we hebben ergens binnenkort een aflevering met een gast over Nederlandse natuur. Um, dus dan gaat er iemand praten die er ook echt verstand van heeft. En, In plaats van uh, wij
0: die, die het allemaal van, van onze re desk research af hebben, gaan we iemand die ook field research volgens mij gedaan heeft. Daarin. Ja,
1: heel veel zelfs. Ja, um, vet. Dus um, ja, dat, uh, dat gaan we allemaal meemaken nog. Dus uh, stay tuned voor dat. En ondertussen gewoon lekker genieten van de dingen om je heen. En uh, de muziekjes die we je meegeven. En uh, ja, van, ook van de mensen om je heen. En van jezelf. Zeker, dus uh, wij kruipen weer terug in onze grot en dan uh, <laughs> zien we je volgende week weer.